0: Bienvenidos a Lupuleros el Podcast, el podcast de cerveza casera en español, que últimamente tiene una fijación por las lagues. Yo soy Boris y con ayuda de mi amigo Rubén Rosillo vamos a acompañarlos un momento y a platicar sobre este bonito tema que a todos nos encanta, que es la tomadera. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Boris. ¿Cómo estás? Estoy súper bien. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Este, ¿Ya estás listo para medio cerrar este tema de laggers o le seguimos?
1: Va, me late. Me late. Sí, Sigamos ya. Que un poquito a las o sea, laggers.
0: ¿Que es el último o, o le seguimos unas...? Unos 300 episodios más. Pues más o menos a como va la tendencia, yo creo que sí nos
1: alcanza para darle <ríe> la vuelta otra vez al, al sol.
0: <ríe> a la temporada. Muy bien.
1: Aunque ya viene la temporada de las que las lagers no son el fuerte. La temporada de frío.
0: Eh, sí, un poco, un poco, un poco, pero, pero tú sabes que acá en México... Eh, la laguer la es, es la que manda Y Tomás no toma la guerra A todas horas, en todos los climas Eso y, también Y pues ya hablamos ya hablamos el otro día Que hasta le ponen gomitas <risa>
1: Y pollo, sí
0: Y pollo le <risa> Fíjate, ya estamos en agosto Ya huele a chile en nogada Hablando de las, de las <risa> sí. Con chile en nogada Entonces ya
1: Sí, ya, se acerca. Ya, ya, ya. Se acerca la época.
0: <ríe> la época de Lagers nunca termina.
1: Exactamente. Entonces, ¿Qué te parece si comenzamos hablando de la FESBIA? Va, va. Que ya se ha tocado mucho el tema de la mercen y la, la Oktoberfest. Ajá.
0: Entonces
1: podemos ahí ya introducir esta, la FESBIA. Muy bien. <coughs> que es una Lager igual de origen eh, alemán, que ahorita, por ahorita, tiene el nombre de Oktoberfest, Oktoberfestia, la cerveza del Oktoberfest, que es un, <coughs> perdón, es un nombre protegido, si sí, hay por ahí hay una, un organismo que se encarga de protegerlo al nivel legislación y todo el rollo allá en, en Alemania, sobre todo en, en Múnich,
0: Ok, como una denominación de origen, ¿no?
1: Exactamente, sí, una, una protección de origen. Ok. Y bueno, originalmente esta cerveza arrancó por ahí de 1970 con Polanet, que en realidad lo que quería hacer era una cerveza light, una cerveza ligera, pero que a la vez fuera maltosa, para el octubre pero como que no les dio importancia y el, la tomadera siempre ha sido un poquito más más poderosa y va más en la sangre de los alemanes. Entonces, hasta lo que fue 1990, uh -huh. ya desde ahí ya se instauró como tal como cerveza oficial Oktoberfest para la, la fiesta del, la fiesta de octubre. ¿Y cuál es cuál es la razón principal? La idea es que estos alemanes, como creo ya se había dicho anteriormente, son criaturas enormes y que también tienen una alta capacidad de beber, de procesar alcohol. Pero más que nada el gusto por beber es enorme. Entonces, como tienen una cerveza mucho más ligera en, en cuerpo y en alcohol que la cerveza original, es para que beban más litros y litros y litros en una sola, de una sola vez. Okay. Es principalmente porque se, se bajó mucho la intensidad de, de la cerveza para la fiesta, para que la gente pues siga pisteando más tiempo y
0: más a gusto. La intención, la intención entonces era hacer una sesionable, ¿no?
1: Exactamente. Pero que siguiera teniendo este toque rico de maltas. Ajá. Que fueron ligera, más ligera, sin embargo que siguiera teniendo mucho sabor, que tuviera mucha sabrosidad. Está considerada dentro de lo que son la familia de lagers maltosas pálidas europeas, lo que es BJCP. Ajá. Y su característica principal, o lo que ellos buscaron siempre, es el balance entre intensidad y tomabilidad, tomabilidad lo que es en inglés el drinkability, que yo también lo llamo pistabilidad. Pistabilidad. Pero siempre <risa> con una malta elegante. Sí, es que siempre todo el mundo dice, no, es que el Drinkability no tiene no tiene una traducción al español. Porque Ay, viejos, la...
0: viejos payasos. Es
1: el grado de pisteabilidad que tiene la Chevy. Nivel de pisteabilidad. Exactamente. Entonces buscaron una cerveza elegante hacia la malta, pero ligera, que pudiera ser bastante pisteable.
0: Que de ligera no tiene tanto, ¿eh? Porque, pues, están...
1: Es que ahí te de seis, va. De seis por arriba. Exactamente, pero como tal se considera que está dentro de dos intensidades en la, en, dentro de la cheve alemana. Que es la Folvia, que es ah. como la cheve compleja. Hasta la Starkvia, que es la cerveza de Game of Thrones. No, no es cierto. Es la cerveza fuerte, que es la Stark... Como, es, como si fuera un grado Ajá. este o un tipo
0: de cerveza. ¿Como si estuvieras diciendo imperial? Eh, más o menos. entiende ¿O doble o algo así? Más bien
1: fuerte. Eh, hay más, como no me acuerdo bien, ahí tú te tocará decirnos en las cervezas checas eh, que tienen también los, los grados de intensidad que son creo que los ah no estoy confundiendo con los sí. chillings este sí. pero tienen creo que son la, es la cerveza como ligera la media y la intensa y la export según yo son tres o cuatro grados que tienen de intensidades las cervezas este
0: eh, creo que y normalmente sí. esta
1: entraría dentro de las fuertes sin llegar a ser de exportación sin llegar a una uh -huh. categoría export. Que la mayoría de las europeas. Sí uh -huh. tienen como que sus tres niveles. Y aparte. Tienen la, la export. Ok. Pasa, pasa mucho por sí con las inglesas. Con la bitter. Que es bitter. Best bitter. Y special. Uh -huh. algo, algo así. O sea. Que va como en, en mayor intensidad. Igual con uh -huh. las irlandesas.
0: Uh -huh.
1: Es un poquito hacia ese lado. Okay. Que es una intensidad de baja, media o compleja y fuerte. Muy bien. Y bueno, dentro de sus mismas características, pues es un HB que debe llevar tostados ligeros, notas de masa de pan, si lleva aún algún lúpulo porque no es como que su característica tan principal, debe ser herbal, floral, especiado, pues son los lúpulos. Europeos, en especial los alemanes. Pero hay un detalle interesante. No debe de llevar caramelos. Sí puede llevar maltas tostadas, pero deben ser tostados tan ligeros que no brinquen hacia el caramelo. Ok. Y, bueno, por último, tiene un apodo. La Wissen. No sé exactamente el por qué. ¿La qué? Pero Wissen. No. W-I-E-S-N. Ah, ok. Quiero pensar que es por los... Es el nombre también que lleva a los Prados de, de donde hacen el, la fiesta del Oktoberfest.
0: Ok. Tiene
1: sentido. Es así como la Cheve del October, le dicen la Bicen.
0: La Ah, ok. Estaba... Estaba pensando... Estaba pensando otra cosa. Estaba pensando <ríe> otra pronunciación diferente. Y estaba hilándola con otra... Estaba hilándola como bison, no bison. Ah, sí, no.
1: Si, si la E y la I estuvieran al revés, sí sería Ajá. bison.
0: Pero si es primero mm.
1: la I, suena como... Y las dos. Si es IE, es I.
0: Me atacó la dislexia.
1: yo tuve que ir a revisarlo porque también me pasó lo mismo. Entonces ahí fui a revisar la bison a ver cómo se escribía, y ya dije, no, no, sí, sí se ve diferente, hay algo raro aquí. Fíjate. Y por último, pues tengo las comparaciones, okay. las comparaciones con las otras cheves, porque ahora sí que hay varias eh, lagers alemanas hasta cercanas en región. Entonces está la Helles, la Munich Helles,
0: Ajá.
1: que la diferencia es que tiene eh, la Fesbia, Ajá. tiene más cuerpo, un poquito más de lúpulo y de alcohol. O sea, sí es, un, uh -huh. es más potente que una geles.
0: Ajá. Que geles en es, cambio, es, es, es como, como si fuera rubia o clara o lo así, ¿no? La palabra gels. Geles. Sí,
1: geles es clara. Ajá. Este, es menos maltosa que la Maybook. Ok. Y más o menos, y ahorita ya te tocará platicarnos de las lager checas,
0: uh -huh.
1: es más o menos igual, de, tiene la misma complejidad que una eh, premium lager checa, uh -huh. pero con menos intensidad de lúpulo.
0: Okay. ¿Qué, qué es Tenemos esa
1: ricura de las maltas, ese, es, <coughs> esas notas bastante de, a pan, a miel pero no tenemos tanta intensidad de lúpulos, entonces puede incluso hasta sentirse un poquito más dulce.
0: ¿Qué, qué es? Eh, ¿Eso también se lo da por la decocción? ¿O esta no lleva decocción?
1: Esta sí, para que veas, ahí te quedó mal. No sé si lleva, si lleva decocción, pero sería algo interesante verlo.
0: Ok, ahorita lo, ahorita lo checamos. Porque, este, pues generalmente las lager, las lager checas eh, obtienen esas características por las decocciones. Entonces, estoy suponiendo que, este, como la estábamos viendo la... iba a decir la clase anterior? Ándale. <risa> <risa>
1: uh,
0: en el podcast anterior estábamos viendo que las... Que por lo menos la marcen lleva, lleva, lleva decocción. decocción. Entonces, estoy suponiendo que también esta Fat beer lleva... Eh, si lleva, es baja, un poco es muy posible dejarlo. Le pregunto rápido a San Google, San Google. Uh -huh. San Google. Uh -huh. Bueno, ahorita, ahorita lo encuentro.
1: Pero mientras, si quieres, si puedes, uh -huh. me parece que sí, sí lleva. Y lleva decocción doble.
0: Lleva doble. Entonces esto lleva bastantito. Por, 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 el, por algo lleva así como que esta... Este madrazo de, de alcohol. Aún estando ligera para sus estándares, ¿no?
1: Sí, lleva una doble decocción. Sí. Y carbonatación natural. ¡Qué belleza! ¡Qué rico! Está entrando una tremenda necesidad por abrir y probar una cerveza y por comprar un boleto para el Oktoberfest de este año, que creo que este año ya se va, se va a hacer.
0: Que ya, sí, ya casi es, digamos que es un mes, casi. casi. ¿Un mes? Sí, en un mes. En un mes tendrías que estar ya haciendo tu maleta. sí. Muy bien. Este qué más?
1: Pues ya de ahora sí que la de vida, la, Fesbier.
0: la Fesbier. Lo único
1: lo que estamos platicando que uh
0: -huh.
1: lleva relativamente poco tiempo comparado con las con la mayoría de las cervezas que hemos platicado en este bello y sensual podcast. Pero hablamos de 1990, entonces ya prácticamente es de nuestra edad.
0: Que para nosotros los trintones Decir que es de los 90 es decir que acaba de pasar hace cinco años, ¿eh? Algo así. Cinco, diez años. Pero si hay alguien que acaba de cumplir sus dieciocho años ahorita, que nació en el 2005, no sé. No, no hice cuentas, no sé. No sé si estoy en lo correcto. Pero, pues, ¿algún cabrón que nació después del 2000? Sí, ya. Ya, ya, ya. Ya, pinches viejos.
1: Ya es una chivea más grande que ellos. <risa> <risa> Así que hay que tenerle respeto.
0: <risa> Tienen que respetarla, exactamente.
1: Pues sí, eso sería, sería todo lo que tenemos de la Festbeer. Pero ahí Bien. tenemos ahorita, nos vas a ilustrar con las siguientes lagers.
0: Un poquito, eh, sí, vamos a hablar un poquito sobre las, eh, las características principales de las cervezas... Eh, las lagers checas, que entre que comparten y no tanto características de, de las cervezas alemanas, este, más o menos por la región, y este, hace ratito las... Creo que las palabras, a las, los, las terminologías a las que te referías de, de densidad de las, eh, de las cervezas, en este caso, eh, creo que estoy muy torpe para pronunciar este, mi checo, eh, pero... Creo que es Svetlé. Eh, ah, no, estos son los tonos. En los, en la, para, la, para categorizar los tonos, sería la Svetlé, es que sería la más pálida. La polo ma, Polot Mabé, que serían como las, el, los colores ámbar. Y Mabé, que no sé si se pronuncia como, como, como africano por la T y la M. No estoy nada, nada, nada educado en idiomas y que sería la más oscura.
1: Yo solo sé que hay que decir pivo, pivo, y con eso. Sí,
0: ya con eso te hacen caso. Y ya eh, la terminología para las para las este, densidades que mencionabas hace rato, igual voy a pronunciar de la fregada, pero es bicepni vice, No sé por qué tiene doble acento. Lesac que sería eh, la siguiente y especial ni y pues como dices pues ya la de, dices pivo y ya sí. te entiendes te entiendes perfectamente eh, generalmente la una de las principales diferencias entre eh, las lagers alemanas y, y otras y otros tipos de lagers es que las lagers este, generalmente fuera de República Checa están completamente atenuadas. Y este, las lagers checas pueden tener por ahí este, un porcentaje de, eh, pues de mosto sin fermentar. Lo que le da ahí pues como esa... Eh, pues un poquito como más de dulzor un poquito más de cuerpo.
1: Sí, es lo que las hace... Que tengan esa, ese toque más... Más como ponchado. A pesar de que no sean tan, tan fuertes.
0: Ajá. Exactamente. Y este... Pues nada, generalmente... Pues también se fermentan... Se fermentan entre 7 y 10 grados. Eh... Y pues eh, como ya habíamos mencionado eh, el episodio anterior, es muy importante en el proceso, el, el, el agregarle el proceso de, de, de cocción en el mash para llegar a estos, a estos niveles como de densidad y como para darle este cuerpo más... más, más este pues más carnosito, darle, darle esa...
1: Darle más complejidad. Darle
0: esa complejidad exactamente al cuerpo de la cerveza. ¿Cómo ves?
1: Sí. Yo ahorita me estaba recordando la primera vez que tomé la Pilsner, la Pilsner Urquell. Ajá. Que sí, la verdad es que acostumbrado a las lagers más sencillas, más, más ligeras... Sí, me, me impresionó bastante. La primera vez que la tomé se me hizo muy potente, muy compleja. Ajá. Yo ya después ya no, pero la primera vez que la pruebas es como que, ¡guau! ¿Qué es esto? Sabe, sabe demasiado a lager. Es una super
0: lager. Una <risa> la super lager. Que no me acuerdo si tú fuiste quien lo mencionó en una de las reuniones donde, estamos, donde estábamos este, eh, haciendo nuestro grupo de estudio. No sé si fuiste tú, no sé si fue Mike Aguirre que le mandamos un saludo o alguien más que está, que mencionaron que la palabra Urquel significa. Original. Original, ajá. ¿Sí fuiste tú? Sí. Sí. Originalmente
1: fue la primer lager que uh -huh. formalmente diseñada y como tal en la ciudad de Pilsen. Entonces por eso es Pilsner Urquel la original de Pilsen.
0: Y ya todas, todas las... También hay hay una pequeñas. leyenda Ajá.
1: Tras, esa, tras esa chévere, de la Piner Urquel, de, de este cuate el cervecero que cuentan muchas historias, no sé cuál realmente cuál sea la cierta, pero que era una persona muy difícil de tratar. Muy complicado, muy prepotente, muy arrogante Y que lo terminaron echando de, de Alemania Y que se robó la levadura <risa> también, algo así Y con eso hizo la cerveza en República Checa
0: Entonces, ¿podría ser, alem... ¿podría, ser alem... ¿podría ser alemán el güey este que inventó esta cerveza? Sí, es este, se llama Dave Grohl, si no me recuerdo ¿Dave Grohl, el de Foo Fighters? Algo así, deben
1: de ser parientes
0: Híjole. Sí,
1: no, pero es bien curioso porque siempre siempre, se confunden, pero algo, algo me acuerdo que se escribe en diferente.
0: Pero está curioso porque mucha gente dice que Dave Grohl se robó los riffs de Nirvana para Foo Fighters.
1: ¿Será coincidencia? <risa> estarán hablando los extraterrestres a través de la Chevy de los Grohls?
0: <risa> de los Grohls. Sí. <ríe> Pobrecito. Pobrecito. Acaba, acaba de perder otro amigo, oye. ¿Sí? Sí, el Taylor Hawkins, el triste ah, sí. de The Fighters,
1: sí. Yo, yo me arrepentí en haber ido a ese
0: último concierto. Estaba buenísimo, está buenísimo. Sí. Bueno, est estaban buenísimos los shows. No sé si voy a continuar esa banda. Pero, pero bueno. Eh, además de... Eh, eh, los estilos este, que menciona eh, la BJCP en la categoría número 3, este, que viene la Pale Lager, la Premium Pale Lager, y la, la Amber Lager y la Dark Lager de, de República Checa. Creo que eh, también estaría interesante mencionar como la, la Pivo Brosiski como una cerveza también checa, Sí. que este, está dentro de la categoría de cervezas históricas, porque pues está más o menos en desuso. Eh, el otro día estábamos comentando que probablemente esté, esté llegando por ahí a tener un poquito de, de, de auge. Eh, pero Esa, generalmente, la
1: pibuela que es también es ahumada,
0: ¿no? Sí, es ahumada, pero a diferencia de la rauch beer, que tiene notas más, este, más como de carne, eh, como el ahumado más. Eh, más no, animal. Notas más animal, ajá, más a tocino, más, este, más a carne de, de, de cerdo. Este. Eh, no sé, cómo, cuál, no sé cuál es el... Creo que es el roble, el oak. Ah, sí. O el cedro.
1: Es que eh, sí, el pivo es con roble y con roble. el arraujvir es con haya.
0: Ajá. Ajá. Entonces, todas estas notas que te da, que te da la haya, que también este, podemos encontrar esas notas similares en el mezquite, en el ahumado, son eh, defectos en una pivo. Entonces, eh, generalmente se utiliza la malta ahumada con roble para que no tengas esos para que no tengas esas notas Cárnicas. de carne sino más este más naturales de del ahumado que por lo que yo creo que es complicado por lo menos acá en América cocinar o por lo menos en México cocinar una pivo porque es complicado conseguir eh, la malta ahumada con, con roble entonces, si tú la haces, eh, hubo ahí por ahí un experimento que estuvimos haciendo con Triangular que jamás, este, a la fecha todavía no todavía no todavía no hemos podido concretar, precisamente por eso, porque necesitamos nosotros ahumar nuestra propia malta, lo cual este pues nos agrega un poco más al proceso de la cocción y, y no hemos coincidido también como en el tiempo para, para cocinar esa chela. Sí, se debe llevar
1: bastante, bastante tiempo el ahumar la malta, ¿no? Directamente.
0: Eh, de hecho, al, re, al, <risa> al revés. Eh, tienes que ahumarla muy poco tiempo porque... Y tiene que ser como un tiempo específico porque si te pasas, te da unas notas muy feas. Mm. Y si lo haces antes, pues no te da las notas suficientemente este, del ahumado y se diluyen muy rápido. Ok. Entonces, tienes que ser como muy específico en tus tiempos de, de ahumado. Eh, creo que tiene que estar húmeda la malta. Creo que tienes que hacer ahí como que cierto proceso eh, con tu ahumador y con tu, y con tu malta. Precisamente como para no estar contaminando de otros sabores del ahumado. Entonces, también es otro pedo. Este...
1: Que de repente sepa a costillitas.
0: Exacto, que de repente te sepa ahí el, a la carnita, pues ya... Ah, valió. Es, es que sabe a picaña,
1: algo así.
0: <risa> ya, ya, ya te valió. Ya, valió, ya valió esa malta y tienes que empezar otra vez. Si no me equivoco, es como media hora la, el ahumado de la malta.
1: Yo ahorita eh, me sí. quedé pensando
0: que debe ser poco porque normalmente
1: es, ya se, se lleva un tostado, entonces si tú le agregas todavía otro proceso de ahumado Ajá. y le llegas a meter un poquito de calor, la vas a terminar tostando.
0: Sí, ya le das unos amargores más... Sí, que no que no estás que no estás por ahí buscando. Y pues bueno, este regresando a general a los datos generales de las de las lagers checas, pues también eh, pues comparándolas con las lagers americanas eh son, pues no. son perfiles bastante diferentes perfiles, ajá, exactamente, perfiles totalmente diferentes cervezas totalmente diferentes que pues a lo mejor como tú dices con la eh, pruebas la Urwell y y nada que ver con tu coronita sí entonces te sacas de onda y dices, ah cabrón, ¿qué es esto? yo quería una lager no quería sí, algo esta. Está, que está pasando no, no quería esta cerveza que me va a dar más set
1: de la peligrosa esa que destruye familias. <risa> sí, en ahí los perfiles. Es que, bueno, normalmente una de las características de la escuela americana de las heredas americanas es que les gusta mucho el, que se resalte el lúpulo. Sí. Entonces, a diferencia con las europeas, buscan mucho eh, que resalten sí. las notas de la malta más Así que las es. del lúpulo. Sí. Entonces, todo esto hace que sean perfiles bastante diferentes. Todos buenos. Solo que son para diferentes, como que para diferentes ocasiones o gustos.
0: Sí, so, sobre todo porque la historia de las lager americanas es mucho más joven. Y. Y pues todo el mundo está buscando siempre esos sabores frutales y tropicales de los lúpulos y esos este. Amargores del nuevo mundo, como, como dice la categoría de los lúpulos. Y, y mientras que las otras, que son más tradicionales, en el lado de los lúpulos, este, pues siempre utilizan lúpulos nobles y lúpulos muy, eh, muy florales y que tienen una función únicamente de amargar y, y balancear la maltosidad. Sí. Yo ahorita ya me encontré
1: y con razón estaba medio... El cuate se llama Joseph Grohl. Joseph Grohl. Y siempre lo confundo con... Con este Joseph cuate. Grohl. Con David. <risa> Pero sí, esos... Esos Grohl son... Son bastante buenos. <risa> Tremendos esos muchachos. sí.
0: ¿Y qué más nos tienes? ¿Qué más? Boris? Este... No, pues creo que este... o sea, en resumen esto eh, es todo de mi parte. No sé si quieres tú también agregar algo de las, de las, este, las checas y pues como muy breve.
1: Pues no, la verdad es que también tienen una muy buena historia y una tradición bastante, bastante larga. Lo único que recuerdo es que tuvieron una época o creo que el régimen que tienen no favorecía o no favorece mucho la producción de de Cheve realmente la ahí para ellos para el consumo local Ajá. pero o sabrá sea, que ir a probar a ver para ver qué pivo nos sirven cuando decir de, digamos nada más pivo pivo y ya
0: dices dices pivo te mandan lo que lo que se les dé la gana este cabrón, este cabrón no es de aquí. Sí de aquí le voy a dar le voy a dar la cerveza del, de hace cinco meses
1: ándale pues sí por y, mi parte sería sería todo
0: muy bien entonces este, este ha sido un episodio más eh, un episodio breve conciso y resumido para ver si de una vez por todas terminamos de hablar ya de las lagers y nos movemos hacia otra cosa o ¿Qué tal que regresamos a hablar de Lagers en el episodio que sigue? No lo sabemos. Entonces, este es un misterio. Escuchar, van a tener que escuchar la siguiente semana de qué se va a tratar nuestro siguiente episodio para resolver esta duda. Y pues, esto es todo en este episodio de Lupuleros Podcast. Eh, ojalá hayan tomado notas. Exploren esas cervezas. Este generalmente creo que la fezbir es bastante imposible de conseguir acá en México pero este, las las checas no no sí sí llega afortunadamente sí. llega nada más
1: no las las originales originales pero de las que yo me acuerdo que aquí se consiguen casi en todos lados son de las carmelitas que tienen fezbir
0: pero pero estas ya no tienen denominación de origen o sí Ah, no, no solo, es que el
1: detalle es que se supone que las que tienen la, esta protección solo las venden en el octubre. Ay, ajá, ¿sabes? en esa fecha. Ajá, en, en las carpas, entonces es como que, según, no sé si las embotellen, pero sí hay las similares, las Fesbir similares de otros de otras ciudades, que es como, que son las que sí nos pueden llegar acá.
0: Es como, como cuando compras un tequila que no la hicieron en las zonas estas de denominación de origen y se llaman destilado de agave. Sí. O que es chino. Ándale. <ríe> Pero bueno, este, recuerden que en upro.com está el mejor contenido de Homebrew en español. Tenemos posts nuevos todas las semanas y el equipo de rap se está rifando todos los días para entregarles contenido nuevo cada semana, cada viernesito y este pues ahí vayan a leerlo uh, vayan a comentarles y no se olviden de seguirnos en las redes sociales estamos como Lopuleros GDL en Facebook y en Instagram uh, también pueden encontrarnos como Lopuleros Podcast en Apple Podcast, en Google Podcast eh, en Amazon Music en Spotify y en muchas otras plataformas de podcast suscríbanse y comenten donde donde se pueda eh, nos ayuda mucho para saber qué es lo que están pensando de este podcast para mejorar y para ustedes. Eh, estamos también en YouTube como Lupuleros Homebrew Club y ya saben que si tienen dudas, que si tienen consejos, alguna sugerencia u otro tema que quieran que, que cubramos. Si quieren que regresemos a cubrir las Lagers de nuevo, háblenles <ríe> un correo a contacto.lupuleros.com y pues nada, muchas gracias Rubén.
1: Gracias, Tiboris. Saludos
0: a todos. Gracias, nos vemos en la siguiente emisión. Nos vemos.
1: Bye. Bye.